0: 。听闻乐声响的节目里面呢，每每都跟大家分享非常多在台湾很优秀的译文团队，或者是译文演出。常常大家可以在节目里面听到许多老朋友的声音，当然也会有新朋友。今天节目里面为大家邀请到的来宾呢，是听闻乐声响的新朋友。虽然说是新朋友，但是其实他们好像在译文界里面已经奋斗努力了非常多年。先为大家介绍今天的来宾。今天的来宾呢是月星之时管弦乐团的艺术总监暨指挥江静坡老师。江老师你好。新阳你好，各位听众朋友，大家好。对，算老师是第一次到节目里面，是荣幸。乐<笑>星之时这个乐团的不晓得收听节目的你们有没有听过呢？呃、虽然说他在节目里是新朋友，但是新你翻一翻资料，他们成立的时间好像已经超过二十年了、嗯，也是蛮长的。要先请江老师，是不是跟我们可以介绍一下？哎、嗯，乐星之时。成立的时间大概实际上是多久？那当初是为什么会成立这一个乐团呢？因源之始
1: ，说不定比部分的听众朋友的年纪都还要大
0: ，<笑>有可能哦。嗯
1: ，他是我在呃一九九六年从美国读书完了之后回到台湾啊的隔年，应该说隔了一年半，一九九八年的时候创立的一个交响乐团。嗯。那不晓得听众朋友对那个时候的时空背景有没有一些了解？在那个时空背景当中去创立一个这样的乐团，应该也是一个胆子相当大的事。是没
0: 错，想一想，好<笑>那个时候我来算一下。我我还是国校，而且之前新娘一直有跟大家分享说，其实台湾的译文界啊，嗯、在译文领域要耕耘真的是非常非常不容易的事情。嗯、即便现在台湾的译文团体看似很多，但是其实台湾的译文产业还有非常大的发展的空间、嗯。要维持一个乐团的运作，真的很不容易
1: 。对，像你讲这个，真的讲到我心坎里去。<笑>我我举个最简单的例子来呼应你这个。感慨啊，就是在台湾、嗯、呃经营一个艺术团体是不容易的。我觉得它的关键还是在于，呃，我们跟一些欧洲的地方或者日本的一些地方不能说做比较，但是就是说可能差异处啊是在于这个表演艺术活动啊，对、呃、在我们这块土地上比较还没有形成一个就是呃人民的生活的一部分。嗯，那其实我过往也经常在国外客席指挥。对。呃、我举两个例子，一个是在希腊，一个是在墨西哥。呃、希腊可能有些朋友知道，就是他在几多年前遭逢很严重的经济危机，是，事实上到现在都没有很复苏。那墨西哥本来就不是一个复苏的国家，哇，对它贫富悬殊了，嗯嗯平均的国民所得不是很高，但是在这两个地方我都经历过一个现象，就是。我经常去客气的这个在希腊 Thessaloniki 这个城市，他的乐团啊，在他们的这个金融危机的这段时间，仍然就是寻常态的推出节目
0: 、啊。对啊
1: ，那他的做法也很单纯，就是呃，他就把票价降低一些，
0: 嗯啊
1: ，也没有降低很多，大概就是呃百分这样子啊，七折了、哎。对，七折，对对对，那就是让呃人民市民啊呃来看表演的负担稍微减少一些。嗯，但是重点是，我去克旗的这几场依然都是满座的。可是事实上，他们人民的经济负担，呃，要多看一场表演，就我侧面了解，以我们的价值观来看的话，是负担。对。但是我想，这就是说，这件事情成为他们生活中的一部分、啊、而不是一个附庸风雅或者是一个 special event 嗯。嗯，它不是一个特别的事情，但是生活的一部分。艺术就是生活。那也因此就是好像更不可或缺一点，嗯啊、那在台湾因为这个部分，呃，还还没有如此的形成啊，墨西哥我就略过好了，<笑>也是有类似的现象，嗯，啊、所以我觉得就是特别我们刚刚经历的疫情的这个两年将将近三年的冲击啊，没错
0: ，对很多的艺人表演团体来说都是非常辛苦的，很难度过啦度過，对，甚至大家可能也会听说有一些。可能全球不止台湾，全球的有些知名的译文团队也可能纷纷无法支持下去、嗯。是啊，所以月星之石仍然在继续
1: 努力，也希望听友
0: 朋友多给我们支持。那老师为什么团名当时会取叫月星之石啊、嗯？我其实对这个团名有点好奇。
1: 是，呃，月星之石被叫过各式各样的名字。啊、欸哦哦，各式各样的名字。对，有十星之月、啊啊，就是对我没没想到这个地方好笑，就是有一个主持人在我们一个户外场就，就就呃称呼，就是他记错名字，然后就是说“时兴之月”，然后我们的音乐家们就自嘲，就是我们来,來<笑><笑>是来临时兴，哈哈哈哈所以
0: 有很多个排列组合
1: ，对对对对，但是“月星之时”这个名称的意思是非常简单、非常单纯，然后事实上有些人觉得是有一点浪漫，就是当音乐兴起之时。
0: 这算是一个期待或是梦想吗
1: ？没有，它他,他、就是、就是一个状态，就是 the music you make， 呃，一个演奏者他做出来的音乐，或者这些声音的组合，他当下那个组合的状态，跟这个 listener 这个呃聆听的人啊、呃，产生了心内的交集啊、呃，或者产生了理性的共感、嗯，而让这个 listener 就是让这个聆听者这个受众，他因此而感动了、呃不管这个感动是纯感性的，还是理性的，还是理性感性、呃、兼并的、哦呃、总之他被感动了、哦、那样的时刻就是那些 moments，、呃、对我来说就是音乐真的新奇了、哦。y、yeah, it, it means something.、哦嗯、it means something to t h i listener. 那当然对演奏的人，就是对、呃、把这一堆声音丢出来的这个人，更是意义重大，因为他。对他来说，他做在做的这件事情，跟世界上的某一个、另外一个人、另外一个灵魂产生了连接。
0: 嗯，就听起来这个东西，你要说很玄嘛？但是其实它是一个非常实际层面的事情。嗯、因为如果听众们你们都还有印象的话，新阳曾经也是算是蛮常跟大家分享到说。呃、即便是在台上的那一些，我们说艺术家或是译文创作者好了，或是音乐演奏家，嗯、你看他们在台上就是呃演奏音乐，可能有一些人真的会有一些刻板印象，觉得说啊什么古典乐啊或是怎样的音乐，他就是。呃，曲高和寡啊，就是平常人很难亲近啊，好像他们自己就可以演得很开心啦、啊、之类的。但是其实真正那一些艺文演出啊我，我自己会觉得说，如果没有听众或是没有人可以分享的时候，它其实是有一种孤独。然后甚至我们也讲到说，一场演出它真正的完成，并不是说台上演奏完或是乐音消失的那一个瞬间叫做音乐会结束。一、这个作品真正的完成是在于聆听者，或是我们说观众，他接收到了之后，心里有了一些感动，那可能跟台上的人有一些情感上的连接，或是你之后你心里自己有诞生出一些想法，那个后面的余韵才是这个作品真正被完成的时候，所以才会每次都一直跟听众们讲说，你一定要自己亲自走去剧场，你一定要亲自走去演出的现场，你才可以感受到那一种真的是面对面接收到的那个能量。那个感动是真的，你在什么家里面看家庭剧院是感受不到的。真的，听众朋友，你看信阳讲的多好，讲的比我更好，所以他干嘛还要问我呢？<笑><笑><笑>没有很多东西，就是第三者的解释跟当事人讲出那种感受是完全不一样的。嗯、就是每次我在节目里面跟听众朋友分享说啊，我觉得那个译文界啊，译文团队大家多辛苦啊，嗯、其实这是要运转是很难的事情。我真的觉得大家可能都是听过去，嗯、就是他们会或许会觉得说这是你在说，我们又看不到，所以有时候真的是非常需要在，真的是译文人亲自的分享。遇到的一些情况，大家才可以真的了解，我真的不是随便说说的，嗯、对。而且，那一个团体，我们之前呢、啊，新阳只要遇到那五年以上的，都会觉得哎、嗯欸，已经很不错、很厉害。他就算是持续运转、嗯，遇到超过十年的，就觉得真的是呃很稀有了、嗯。今天邀到了一个超过二十年的团体，我真的不知道要怎么样跟大家形容，这到底有多么多么的困难。嗯哼，对，所以是非常辛苦一件事情。那再来就是，通常我会想要了解的是，因为每一个团体。它的成立通常会有一个，我们可以说中心思想吗？或是说初衷？因为毕竟同类型的团体其实或许蛮多的，所以每一个团体它成立通常都会有一个自己的定位，或是自己特别想要做的事情，亦或是说他们的演出可能都会有一个既定的风格或是特色。那老师不晓得你会怎么样为月薪之时就是下一个定义，这是一个什么样的团体，或者是、嗯、你们有固定？就是哎，稳、嗯欸、定会一直想要做的事，或是想要往哪一个方向走嘛
1: ？我我就不讲不讲抽象或者用形容的这些，我不讲、啊。嗯，但是以民间的乐团啊，就是非公营的民间的乐团来讲，乐行支持跟其他的民营的乐团最大的差别啊啊，就是在于其他的民营乐团，他基本上是有演出的时候才把乐手召集来、啊，对，然后可能排练五次，可能六次。然后就上台，呃，那可能每次召集来的人也不一定一样，<笑>对，啊、哦，呃，那运之时最大的差异就是我们平常是有常态性固定的练习的，哦、固定的，对，常态性的练习。那这个部分其实对于一个你说乐团就是呃乐团也好，交响乐团、管弦乐团是非常非常重要的，其实哦，就说只有透过这种常态性的。大家一起坐下来，呃，做音乐，啊，然后沟通想法，呃、啊，然后磨合个别的 ideas， 才有可能在真正演出的时候，有着更具备共识的音乐诠释。嗯，那为什么不所有的民间乐团也这样做？其实原因很简单了、啊，就是大家资源都有限啊、呃。对，大家资源都有限，那就是必须要决定把资源用在什么地方啊、呃，用在他必势必用在刀口上。但是这个刀口，呃，的判断优先顺序的判断，就是每一个团都不一样。对，主事
0: 者会有不同的判断。嗯。而且还有，其实像现在很多的艺文团队啊，像《新光》节目里面常出现，其实都是所谓非公营的团体，不论是合唱团或是乐团。嗯、那每一次介绍的时候，其实都会跟大家说，成员的组成通常都来自四面八方、嗯，大家平常也都有自己要忙碌的工作或是其他的事业、嗯嗯，因此想要能够大家稳定的在同一个时间一直出现排练，嗯、其实本身也是不太容易的事情
1: 。是。呃、我想在合唱团，就合唱界这个现象又更明显了、嗯啊。对，就是大家自己平常都有，呃、和音乐风马牛不相关的支持。<笑>是、啊、那在交响乐团的领域当中，这样的现象也是有，但是少很多、啊、嗯、呃，我想一个很很主要的原因就是任何的、呃、古典音乐的契乐、啊、小提琴、大提琴、木管、铜管，你要维持。你的记忆，记忆的水平，你要维持你记忆的水平，它其实是一个不能间断的练习的活动、嗯、啊，就跟运动员一样、啊、对，你三天没有练习，你的机能就是下降，就是退步的
0: 。嗯、
1: 啊、所以教育团的团员有可能来自四面八方，他们可能有平常有另外的可能占更大宗的收
0: 入啊，嗯，工作，但是这些工作也多半是和音乐有关相关的。对。OK， 那其实前面这一边呢，是希望可以让听众们你们更加认识这个月薪知识。这个乐团，那他们呢二十几年的耕耘嘛，在音乐上面其实也都会有定期或不定期各式的演出，希望大家可以多多的了解。那其实今天呢邀请到张老师呢，还有另外一个非常主要的原因，嗯、就是月信支持其实好像每一年的年末，我们说年终、嗯、都会有一个大型的音乐活动。嗯、那今年呢？当然也是有、嗯，那这个活动呢，待会儿我们在下一段节目就要跟大家好好介绍。那在介绍这个活动之前呢，就是不免俗的，在新阳的节目里面总是要跟大家分享音乐。今天既然邀请到月星之时的艺术总监及指挥张老师，那邀请老师是不是可以跟我们分享个音乐，让听众们听听看？不论是你们的声音，或是老师你觉得是非常经典的曲目，想介绍给大家这样。
1: 我觉得，既然我们要接下来要谈到《圆舞是这个每年都在年终时候演的这个曲子啊，那我们就来听听看它的其中一个乐章吧。哈、啊，嗯、呃，我们要听的是贝多芬第九号交响曲、啊，我们都简称贝九。嗯，嗯、呃，不如我们听这个 scherzo 啊，这个第
0: 二乐章诙谐曲。那大家，我们就先来听听老师刚谈到的这一段乐曲，这个片段听完之后呢，我们再继续聊聊接下来他们的大演出吧。各位听众，回到节目里面，刚刚你所听到的是贝多芬的第九号，我们简称贝九合唱的第二个乐章、嗯。那就要请老师来跟我们聊聊，今年度接下来就是已经，其实今年都快过完了啦、嗯，就是那个最大最大的这个演出，嗯、就是介绍一下这场演出吧
1: 。嗯，乐音之时的这个年中起步音乐会啊
0: ，事实上是我
1: 在公元两千年的时候发想对，二
0: 十年了耶
1: 。对，有没有比部分听众朋友还要老？
0: <笑>老师也在强调这个，还好还好，我比较老一点。
1: <笑><笑>对，我现在看到我那些大学生，就是大一刚进来十八九岁，就觉得哎呀
0: ，年轻多好。<笑>当初我回来打拼成团的时候，<笑>你们都还不知道在哪儿呢。这样
1: ，这<笑>样、啊，那是我在两千、公元两千的时候发生的一个事情啊、哦，就是嗯。呃在国外的一些呃重要的国际性的大都会，就纽约、柏林、维纳、对、嗯、东京啊、呃，他们都有在岁末年中的时候都有一些 traditions， 一些呃、嗯，仿佛这个城市的一个仪式一般仪式、嗯、对的呃的音乐会
0: ，例如维也纳新年音乐会就是属于一种仪式性的
1: ，对维也纳新年音乐会都是这些 w o r d s 啊这些 f o c u s 嗯啊那、呃、是属于维也纳的一个仪式对。那像美国的一些城市，大家会很熟悉，是像胡桃钳芭蕾舞剧的演出。对，那在一些或许比较 serious 的城市啊，我们就会发现贝多芬第九号这样去，也经常扮演这样的角色啊。那那个时候我就看到，哎、欸，台湾还没有这样子的事情在发生着。嗯，啊，就是不管公营的或是民间乐团，在做这样子的年复一年。呃、就是固定发生的事情、嗯啊。那我这个人本来就觉得，就是、呃、s o m e t h i n g constant， 就是一种不变而规律发生的事情，呃、是可贵的。嗯、虽然、呃、记者每年都问我说：“哎、啊，姜老师，姜老师，那今年的年终起步有什么不一样啊？”<笑>啊那、呃、可是我心里很明白，就是、呃
0: 真正的可贵就在于他有不变之处，就是他每年都有一个是没有不一样的地方
1: 。对，就是他的精神是不变，他想要试图召唤的感动啊、呃，和一种洗涤，或者是年度性的反思是不变的。嗯、呃，但是即便如此，嗯、呃，以我自己来说，事实上我每年。要演这部作品之前，我都是把自己归零，我并不会把总谱拿出来，然后就想要、哦、复习一下哦，这个地方我、哦、之前做了什么啊？要干
0: 嘛啊？然后这次我要做什么不一样的？不是这样子，我就是打掉重来，重新就是以一个没有先入为主观念，重新看检视这一部作品，再重新看看走到这里的时候，我可能会想做些什么东西，怎么样的诠释这个东西這？这样
1: 对这个态度倒不是我自己本身的发明，而是我受到了一个。老意大利指挥的启发，他叫做 Giulini。嗯 ，Giulini 就曾经在他的 biography 啊，他的传记当中提到这一点，说他很坚持，就是每一首他已经很熟悉的乐曲，他要再次演出的时候，他都当做第一次。那我我觉得这个精神是非常呃，我自己是非常崇仰啊、嗯，所以所以当然也因此就。也 apply 就是也应用在自己身上。那以月心支持自己的团员来说，他们每一年我都会听到，或者相同，或者是不同，或者是、呃、对的团员呃，在演出后跟跟跟我说，嗯、呃，他们如何如何的在呃演奏这个乐曲的整个过程呃当中得到了洗涤。啊、哦嗯，得到了抚慰，得到了再次印证自己的初衷是一个正确的选择，等等。所以，对玉兴之石的团员本身来说
0: ，这个仪式也是重要的哦
1: 。它不是一个 routine 的事情，它不是,它不是只是单纯的一
0: 场演出，练习完演
1: 完就没了，不是这样的。不是，它几乎可以说恰恰相反，他是月星的团员一年一度的。首先是一个 re reunion 啊，就是一个好像家人相聚一样。嗯啊、对，那呃，再者就是团员们在在这一年一度的这个相聚当中，也透过这个曲子得到了很多启发。嗯那嗯、呃，我们这些人累积下来也有有非常多的的的听众啊，嗯，就是把呃年终的这件事情当成一个呃，当成他们自己的仪式了。
0: 就是每年固定，我就是要，就是把这一段时间、就是、要,要留下来，一定要参加这场音乐
1: 会。对对对，所以每一次呃，这场演出一上线，就是有呃定量的票，我就会被买走。嗯，啊，就是对这些听众朋朋友来说，也是也是他们自己的一个仪式，我觉得很美啊。I think it's really fantastic。在在在这个、呃、凡事求新求变的时代当中，有着不
0: 变的。有一些事情还是会呃固定的，一直在生命里面，就是每一年每一年都会有一个固定要发生的事情。我们会说很多求新求变的事情，对于我们来说是生活中的惊喜。嗯，但是那些不变会固定发生的事情，就会变成是你在生活中的一种期待。嗯，对。嗯说得多好，看看、嗯、<笑>对，那既然是一个固定的期待，老师也说，就是、嗯、其实也是很期待这样子的演出。每一年或许都有一个会一直重复出现的作品，嗯、它有它的重要性的意义、嗯。对，那这么说的意思就代表每一年还是会有一点点不一样的地方
1: 。是，下半场的这个重头戏就是贝多芬第九号这样去啊，这是每年不变的部分。那上半场我们、嗯。呃，就是陆续 feature 过几个不同的主题啊，嗯，这些主题会有一些轮替，一些轮转啊，嗯，一个比较大宗的啊，就是呃，介绍优秀的呃华人新作品
0: ，新作品对，是指那些新创的东西，对对对对对,对、哦，就是
1: 呃委托创作的作品
0: ，每年都会有吗
1: ？呃，不是每年。我刚才说啊，它就是一个轮替发生的事情，它跟一些另外的主题轮替。Okay. 了解。另外的主题，比如说一些公益组
0: 。哦、oh. 啊
1: 。所以有时候我们会做以公益性质的上半场。嗯。啊、那占最大比例的就是华人新创作的,的介绍，因为我当时是有一些小心机整放在里头了，就是说，呃，在你可以想象嘛，就是假如你今天是个作曲家，一个当代作曲家，然后你被委托。写一首新的作品，然后你被告知说，呃，他要和贝多分九号这样去放在同一场音乐会演奏，嗯，你应该会很在意，
0: 很在意，而且你应该会很
1: 慎重，<笑>你会很战战兢兢去去写这个作品啊，没有错，就是出于这样的一个心机哈，<笑>呃，试图催生一些呃高品质的当代作品出来，嗯、而且它是出自，呃。对，就是华人之首，啊，嗯，那主要都是台湾的作曲家，啊、嗯，那也有我们也有用过马来西亚的华裔的作曲家啊，等等。那嗯，刚才提过，就是有时候我们用公益的主题。那对，今年嗯，又更特别一些哈，就是我们已经很久没有，就是说，呃，用来搭配下半场备酒的是用呃另外一首同样举足轻重的。经典古典作品来搭配，那这是有一些等于是我们就内部的督促自己更精进的一个一个出发点在那边。因为比如说合唱团啊、呃，我们合唱团也也合作非常多年对啊，杨景云老师带的这个新竹的
0: 好几个合唱团，对、呃、我注意到有四五个以上的合唱团为了这一场演出聚在一起。对
1: ,对,对,对，那以贝九来说，杨老师带的自己合唱团。很多年前之前就开始都是丢本，都是被迫，所以我就想我们来一些新的挑战。那这个新的挑战，事实上以人声合唱的部分来说，相较于贝九，它的挑战是更大的，更困难。所以同一个作曲家，就是同样是贝多芬的《m i s s a Solomnis o》这个庄严庄严弥撒。《交弥撒》知道听的听众朋友会知道他，它、呃、是一个庞大的作品啊、呃。他演奏的时间跟贝多芬第九号交响曲是差不多的
0: ，有得拼啊！<笑>对对对
1: ，所以要全本演加上贝多芬第九，呃，我想首先会无法消化的是听众，
0: <笑>因为都是很重量级的大型作品。对对有些音乐会会穿插些所谓的小品。对，但是所以今年的都是两部大作品直接放在同一场演出
1: 。呀、yeah, ，但是《庄严弥撒》的部分我们就没有用全曲哈，我们是用 Killie,《Kerli》《Kerli》and Gloria》，就是这个一开始的两个乐章啊，嗯《垂怜经》和《荣耀颂》。但这两个月章加起来也是25分钟，也是不短。对对对，<笑>那合唱人哇哇叫，因为他们觉得好难,好難真的真的很困难，非常非常非常困难，不管它的对位的复杂度。嗯不管他对于人生的呃音域的要求啊，比如说在很高的音域要唱非常非常小声等等，这种就是技术性的挑战，
0: 还有心理上的压力、啊，真的，真的<笑>这是经典大的作品，唱坏就砸招牌。呀
1: 、yeah, ，这个是一个不得了的作品。事实上，贝多芬生前啊是没有机会听到全本的演出的
0: ，所以今年的这一场音乐会。除了每年一定有的非常重点的贝多芬的第九 号， 我们所俗称的合唱交响曲之 外， 上半场的部分是庄严弥 撒， 所以今年的是两部贝多芬的大作 品， 对， 来贯穿全场。那邱老师今年的这一场年终祈福音乐会 啊， 就是哎他。是售票演出对吧对？对。那关于演出资讯以及售票的资讯，是不是可以让听众朋友们知道一下？万一大家听到运气如果还不错，哦、还有些剩余的票，是还可以进场
1: 。呃，音乐会是十二月二十二号星期四晚上七点半在国家音乐厅。那售票系统就是两天月子 Open Text 的这个售票系统。那非常欢迎，也极力的邀请听众朋友到现场来。认识我 们， 然后认识这些作 品，
0: 就是收听节目的听众朋友。如果你本身就知道月星之 时， 那我相信这个年终的祈福音乐 会， 估计你也不陌生。你如果会知道他 们， 应该就会知道每年都有这样固定的大活动。如果你在新阳的节目里 面， 你是第一次接触到月星之时这一个团队的 话， 嗯， 我觉得今年的年中十二月二十二 号， 不妨就给自己留一段时 间， 不管是带你亲爱的伴侣。带你的家人或邀请你的朋友，给自己一次机会，走进国家音乐厅的现场，听听看这个呃非常具有仪式感或者是有一个意义的这个音乐会。或许听完了这一次，它也会成为你的生活中每一年都非常期待的一场仪式，也不一定。嗯、那邀请大家十二月二十二号星期四晚上七点半，在国家音乐厅、嗯，是月星之时交响管弦乐团他们的二零二二年中祈福音乐会。嗯非常经典的大作品，非常不容错过。这个大作品的演出，无论在全球任何一个国家、任何一个城市，每一次要演出，绝对都会引起话题性，是非常非常重要的作品。嗯，错过真的是非常的可惜，而且哎，节、嗯欸、目一开始就说了，任何的艺文演出，你只有进到现场去，因为那些空间的残像共鸣，嘿、欸，跟周遭的人一起，哎、欸，跟着乐曲的进程，然后一起呼吸呀、啊，跟着台上的人的情绪，听到不同的音乐，你当下的那个感动跟震撼，绝对会比你在家里面听那些录音的版本还要强烈，非常非常多。完全正确。对。那今天真的是很难得邀请到乐行之时的艺术总监暨指挥张新博老师哦、喔。节目的最后一样、嗯，我们都要用非常精彩的乐曲来为节目做一个完美的 ending，、嗯、所以就请老师再跟我们分享一段音乐吧
1: 。我们当然就来听贝九的第四乐章喽，这个。合唱的乐章就
0: 是最经典、最经典的对对对，大家一定会听到自己最熟悉的那一个乐段。那再次感谢蒋老师到节目里，谢谢老师感谢，感谢。那节目最后，我们就一起来欣赏贝多芬第九号交响曲的第四乐章吧。那个乐章的名称，大家自己应该都搜索得到啦。新阳就不多做说明喽。那听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。Bye bye